0: Inizio dicendo che Il Cantico dei Cantici non è mai stato un libro della Bibbia che mi ha subito interessato. Ehm, chi mi conosce un po' di più sa che io sono molto diretta nel parlare, di solito tendo ad essere a scegliere le mie parole, ad essere molto chiara e trovarsi davanti a un libro che è romantiche, enigmatiche frase, mh, mi ha fatto un po' tipo: ma cosa vuol dire questa cosa qui? E allora. <ride> Quindi riflettere, eh, condividere con voi un libro così ricco di sfumature e di eh, simbolismi per me è una sfida, è una grande sfida e in questo senso grande parte della mia riflessione è basata in questo libro qui, insieme al libro della Bibbia è eh, uno di Charlie che è Song of Songs, è un bellissimo libro e che mi ha guidato anche in questo percorso dove Charlie ci aiuta e ci sfida a comprendere meglio il libro biblico. Aggiungo anche l'informazione che io sono sposata da dieci anni con questo ragazzo qui, Guy. Eh, e in tutto questo tempo vi assicuro pure lui che il mio marito non ha mai sentito una frase del tipo «Un mello tra gli alberi, sei tu nel bosco, è il mio amore tra gli altri ragazzi». No, no, e se l'avessi detto, sicuramente mi avrebbe chiesto tre volte «Ma stai bene?». Ebbene, allora di cosa si tratta il Cantico dei Cantici? Quello che sappiamo è che è stato un libro scritto probabilmente intorno al 950 a.C. e che fa parte del libro, dei libri sapienziali insieme a Salmi, Giobbe, Proverbi e Ecclesiaste e che ci offre diverse prospettive. L'intimità dell'amore tra i coniugi o l'amore di Dio per il suo popolo o l'amore di Cristo per la Chiesa e l'amore dei cristiani per il suo Signore. Infine, il Cantico dei Cantici è la canzone più bella, ma perché tratta il tema più importante della vita, l'unica cosa necessaria, la nostra priorità, quello che più conta in questa vita transitoria è questa relazione d'amore con il Dio dell'amore per eccellenza. Il Cantico dei Cantici è un racconto poetico di questo desiderio, il desiderio di persone disconnesse, come noi, in cerca di una connessione umana e spirituale. Il desiderio di una relazione d'amore da quale sia la parte del mondo in cui siamo... Cre- o oh, scusami. Eh, il desiderio di una relazione d'amore che ci faccia finalmente sentire e ritrovarci felici e al sicuro. Indipendente da dove siamo cresciuti o di qua- da quale parte del mondo siamo, il nostro status, il nostro lavoro... Il desiderio di questa connessione è il nostro bisogno più profondo, è la nostra ricerca più grande. Ti sei mai sentito in questo senso, in questo modo, in questa ricerca? Oggi vedremo come il Cantico dei Cantici risponde a questo nostro desiderio, parlandoci di una relazione d'amore che si costruisce nell'intimità, che ci fa guardare a noi stessi con gli occhi diversi e che ci restaura, restaura il nostro valore. Personalmente, il Cantico dei Cantici mi ha invitato ad entrare nuovamente nel giardino, a provare i profumi, aromi, ad apprezzare la bellezza dei fiori e dei frutti. Mi ha invitato ad un risveglio dei sensi, sotto ogni punto di vista. Estendendo allora a voi questo invito, Uh, vorrei chiedere a due o tre persone di sentire il profumo di ciascuna di queste provette qui. E dovete dirmi cos'è il profumo e cosa vi trasmette questo profumo, se è un ricordo quello che è. Cos'è il profumo? Beh. Non sai? Beh. Non senti proprio? Non sai dire cosa sia? L'amere. Date dal tamer allora. Invece tu Sara, che oh, dici? Eucaliptus. No. Cosa ti trasmette l'eucaliptus? <ride> estate. Estate. Bello. Caldo, Caldo estate. Ok. Uala. 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 E invece tuo, cosa è il tuo? Sono diversi, eh, non sono gli stessi. No, forse... Arancia. Arancia, quasi. È un agrumi. agrumi. Lì ah. è un limone. Mm. Cosa ti riporta il profumo del limone? Da piccola? Infanzia. Infanzia. ok. Altra invece? Sembra Canella, cannella. Cannella, brava! Canella. Cosa ti riporta Canella? Non so tante cose. Il non so, la di Dio quando mi rilassi. Quando ti rilassi. Prende... Ah, sì. Bene. Invece quello lì ha proprio preso. Il è, il, è il più famoso e vedrete perché. Non è semplice, è vero, non è semplice ragazzi. Quello lì è un profumo speciale, direi. Vi dico? Allora, è il profumo più speciale e vedremo perché. È la mirra. La mirra! È difficile. Non è un profumo di ogni giorno, eh? Allora, la maggior parte di noi può certamente identificare questi aromi e anche identificando lo stesso profumo possiamo avere ricordi totalmente diversi l'uno dall'altro. Il profumo è la chiave, la base dei nostri ricordi e sono sicuramente legati a qualcosa che abbiamo vissuto. Una persona cara, una spezia di un piatto preferito o anche il giorno in cui abbiamo ricevuto una cattiva notizia. Lavoro nel turismo da 17 anni e la domanda che facevo spesso ai miei clienti quando tornavano da un viaggio era qual è la Roma che rappresenta quella città che hai visitato? La risposta più insolita che l'ho ricevuta dal mio cognato. E alla domanda su Cancun mi dice Banana boat con la sabbia soffice. Beh, Così. Il fatto è che tutti questi ricordi diventano intimi perché hanno trovato un posto nei nostri cuori. E con il Cantico dei Cantici non è diverso. Nel primo verso accade qualcosa di intimo tra i due amanti che permette loro di sentire l'uno il profumo dell'altro. Un bacio. Che lui mi baci con i baci della sua bocca. Più dolce del vino è il tuo amore, più inebrianti dei tuoi profumi. Tu stesso sei un profumo. Dalla prospettiva umana, il bacio richiede vulnerabilità, fiducia, è un percorso senza ritorno, un cartello che dice «Eccomi, puoi entrare, sono questa». Dal punto di vista spirituale, i baci dello sposo sono la ragione della vita della sposa, perché in questo approccio che godono del profumo l'uno dell'altro. Ora che il mio re è qui nel suo giardino il mio profumo di nardo si espande tutto intorno, Amore mio, sei come un sacchetto di mirra, di notte riposi fra i miei seni. Io sono un arciso della pianura di Saron, un giglio delle valli, sì, un giglio tra le spine e la mia amica tra le altre ragazze. Chi sta arrivando dal deserto come una nube di fumo che spande il profumo di mirra, d'incenso di e di tutti gli aromi più rari? Come abbiamo visto, la sposa riconosce il profumo della mirra, il più prezioso degli aromi. E non a caso. La mirra veniva già utilizzata in quel periodo come antinfiammatorio, astringente, antibatterico e allo stesso tempo era utilizzato anche per imbalsamare i morti. Il suo albero è un albero spinoso che non può fare altro che riportarci alla mente Cristo, la sua vita, la sua chiamata, il suo sacrificio. Parlando spiritualmente, la chiesa che non ha in essa il profumo di Cristo non ha futuro. Abbiamo bisogno del suo carattere, del suo amore, della sua pazienza, dei suoi atti sacrificiali, delle sue parole sagge. Infatti, è un profumo troppo prezioso per lasciarlo scappare. Così come il bacio è un'affermazione quotidiana bella e sensibile dell'amore tra due amanti, così, in un contesto personale non di coppia, è come se il bacio di Dio ci ricordasse la presenza costante di colui che insiste a chiedere «Mi ami?» Sentire il profumo richiede spazio, opportunità perché questo accada. È necessario del tempo, insieme, intimità, vicinanza. Allo stesso tempo, sentire il profumo di Cristo richiede la lode, la meditazione, la preghiera per vestirsi della presenza di Dio e mostrare la nostra vulnerabilità, svestirsi davanti a Lui, richiedere e riconoscere da Lui intimamente questo approccio. Così come lo stesso profumo evoca in noi ricordi eh, diversi, eh, così non esiste alcun modo che qualcun altro possa fare questo per te. E mi spiego. Come esseri umani, quello che più cerchiamo è l'intimità. E in qualche misura possiamo sicuramente trovarlo nel matrimonio, nell'amicizia, nelle nostre famiglie. Ma c'è una misura più profonda in cui nessuna di queste situazioni potrà darcela, perché è solo Dio colui che può fare. Dio è la fonte di questa intimità profonda che cerchiamo. Se affidiamo ad un'amicizia o ad un amore questo compito, non solo non saranno in grado di darci quello che cerchiamo, ma diventerà anche un grande carico per loro. È un carico troppo pesante da portare. Poche settimane fa, durante un incontro di coppia insieme a Michele e abbiamo avuto il privilegio e l'opportunità di sentire da una coppia un po' del, del loro discorso di cosa hanno vissuto in questo tempo di matrimonio. E ad un certo punto lei diceva, sai, riconosco che ho chiesto da lui molto di più di quanto lui mi potesse dare. Lo stesso accade anche all'interno delle delle nostre amicizie. Riconosco anch'io che ci sono state volte in cui ho chiesto agli amici di pregare per me, lasciando a loro il compito di intercedere per me, quando in realtà tutto ciò che Dio voleva era ascoltare me. Dire a Dio ciò che sentiamo, proviamo, viviamo, è anche una garanzia per noi di non essere frainteso o incompreso, perché anche se non abbiamo le giuste parole, lui ci conosce, e sa cosa accade dentro di noi. Lui ci conosce come nessun altro. Allo stesso tempo, ascoltarlo ci rasserena il cuore, perché Lui ha sempre le giuste parole. Bisogna entrare nel giardino, sentire il suo profumo è vitale. La domanda è, siamo disponibili e disposti per questo? Il testo prosegue mostrando per la prima volta ciò che lo sposo pensa della sua sposa. Come lei è bella. Ma la sposa risponde quasi immediatamente non guardarmi e il motivo è perché i miei fratelli si sono adiratti con me, mi hanno messa a guardia delle vigne, ma la, vigna, io, la mia vigna io l'ho trascurata. È quasi come se la sposa non ricevesse il complimento, senti che quell'amore è immeritato perché quello che vede di se stessa è una donna abbronzata dal sole, il cui obblighi sono stati di prendersi cura dei vignetti altrui anziché dei suoi. Qualche tempo fa io ho visto questo video, vediamo se riusciamo a trasmetterlo. Ecco, un cerchio perfetto, però quando inizia il video è un quadrato. Così. Sono rimasta stupita di come la prospettiva potesse cambiare così drasticamente una forma geometrica concreta. Se ci fossero stati due persone ad ogni estremità della stanza, probabilmente avrebbero discusso per ore su ciò che stavano veramente vedendo. Per uno sarebbe stato chiaramente un cerchio, invece per l'altro un quadrato. Facendo un paragone nel nostro contesto di oggi, è verissimo che la sposa è stata trascurata dai suoi obblighi, dai suoi fratelli, obbligata a prendersi cura dei suoi vigneti, ma la sposa è molto più di questo agli occhi dello sposo. E questo mi porta a pensare da quale prospettiva ci guardiamo e come ci guarda Dio. La sposa più avanti chiede di trovare il buon pastore e la risposta è semplice. Oh bellissima tra le donne, non conosci il posto? Segui le orme del gregge, porta le tue caprette al pascolo vicino alle tende dei pastori. Per trovare il buon pastore, seguite le orme del suo gregge, per trovare Gesù, segue le tracce della sua chiesa. Allora, se noi siamo la chiesa, quali tracce stiamo lasciando? Se partiamo dal principio che il gregge segue il suo pastore, comprendiamo quindi che abbiamo gli occhi fissi su Gesù, o almeno dovremmo. E dico dovremmo perché a volte mi sembra che stiamo seguendo una strada piena di distrazioni che ci allontanano dall'obiettivo principale, Cristo. La mia sensazione è che a volte io sono la sposa inadeguata che ascolta il mio passato che fa attenzione alle distrazioni cercando la mia identità nel posto sbagliato o cercando di realizzare i miei desideri lontano dalla presenza di Dio. Col tempo questa sensazione di sposa inadeguata viene piano piano lasciata alle spalle quando la sposa si arrende e smette di vedere se stessa attraverso la lente del suo passato o del modo in cui è stata trattata. Le voci del passato ora non hanno più potere su come lei si definisce. Lei lascia indietro le voci del passato e sceglie di passare a un nuovo dialogo, quello fatto di uno scambio reciproco di bellezza. D'ora in poi, sposo e sposa trovano le voci per parlare della bellezza l'uno dell'altro e questa che segue potrebbe essere una perfetta colonna sonora per accompagnare questo scambio qui. Vediamo, sentiamo. Chiudete gli occhi. Pensate di entrare nel giardino. Quanto sei bella, amica mia. Quanto sei bella. I tuoi occhi sono come colombe. Anche tu, amore mio, quanto sei bello, meraviglioso sei. Un prato d'erbe è il nostro letto. Rami di cedro sono le travi della nostra casa. Rami di cifresto e il suo soffitto, Come son bello le tue guance tra gli orecchini. Come è bello il tuo color nato di perle. Ragazze di Gerusalemme, io vi scongiuro per le gazzelle e le cervi dei campi. Non risvegliate il nostro amore, non provocatelo prima del tempo. Sento la voce del mio amore. Eccolo, Arriva! salta per le montagne come fa la gazzella, corre sulle colline, veloce come un cerbiato, eccolo, sta dietro al nostro muro, guarda la finestra, spia dalle persiane, ora il mio amore mi parla, andiamo amica mia, mia bella, vieni. È finito l'inverno, sono terminate le piogge, già spuntano i fiori nei campi e la stagione del canto ritorna, si sente cantare la tortora nelle nostre campagne? I fichi già danno i primi frutti? Le viti sono in fiori e mandano il loro profumo. Andiamo amica mia, mia bella, vieni! Colomba mia, nascosta nelle fissure delle rocce e nascondiglio segreti, fammi vedere il tuo viso. Fammi ascoltare la tua voce perché la tua voce è soave, il tuo viso è grazioso. Ecco, questa è stata la mia colonna sonora. Non so quale sarà la vostra, però questa era la mia, era proprio perfetta. Noi leggiamo i complimenti che si scambiano e questo permette loro di fiorire, perché la voce dell'amore forse è la più profonda, la più vulnerabile, la più autentica, la più necessaria. Parole come queste, se sincere, sono dolce per le orecchie e guariscono in ogni rapporto, eh? di amicizia o d'amore. Le parole dello sposo trasformano la sposa. Lei ora è consapevole delle proprie imperfezioni, ma sente dall'amato la sua voce che dice «Per me sei bella». Dostoevsky, uno scrittore del romanticismo, dirà la famosa frase che «la bellezza salverà il mondo». E per me è esattamente questa bellezza della quale parla il Cantico dei Cantici. Una bellezza che trascende l'estetica ed è ciò che ispira il meglio di noi, le nostre aspirazioni a ciò che è buono, vero, a ciò che ci connette gli uni agli altri. Charlie nel suo libro dà un esempio in cui molto probabilmente eh, noi in qualche modo possiamo identificarci. Simone guardava se stesso come un pescatore peccatore, Gesù invece ha visto Pietro come un pescatore di uomini. Proprio come Simone, molte volte ho la tendenza a guardarmi e a identificarmi il mio valore in base a ciò che faccio o a ciò che ho raggiunto. Anche perché questo è lo standard del mondo in cui vivo e quanto è difficile non lasciarsi coinvolgere da questo. Ma Dio vede il futuro nel nostro presente. Pietro, dopo il suo tradimento, avrà una conversazione difficile con Gesù. Una conversazione in cui l'argomento principale sarà l'amore. Tu mi ami? Tu mi ami? Pietro, tu mi ami? Di tutte le domande che Gesù poteva fare a Pietro in quel momento, confrontandolo, dicendo tu cuoque, Pietro, filimi, anche tu brutto, scelso di fare una domanda che riguardava l'amore. È così l'amore. È di questo amore che Gesù ricorda Pietro, questo amore che si costruisce nell'intimità, che ci fa guardare a noi stessi con occhi diversi, che ristabilisce il nostro valore. Pietro diventerà una persona chiave nella storia del Vangelo di Gesù e mi piace pensare che molto probabilmente è perché ha compreso il vero significato dell'amore di Dio. Questo stesso amore sarà il carburante per Pietro, e lo porterà a fare grandi cose nel nome di colui che lo ha amato. Ed ecco, come dicevo all'inizio, il Cantico dei Cantici mi sembrava troppo. E lo è. È proprio così, è davvero troppo. È la più bella canzone d'amore per far cantare i nostri cuori. Qui vediamo fiorire una relazione al suo tempo, con intimità. Non si tratta di un amore passeggero, di una relazione di convenienza, un hit estivo. Si tratta della canzone di tutta la nostra vita. Se hai mai sperimentato l'amore di Dio per te, sai bene che non poteva essere altro che troppo. Oggi la più bella canzone di Dio ci ricorda la melodia del suo amore. Il suo profumo di mirra ci ricorda del suo prezioso sacrificio. La sua voce ci dice, mi ami, tu mi ami. Entriamo nel giardino, facciamo spazio per ascoltare questa voce. Che Dio ci benedica.